0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute: Jürgen Tretin. Er sitzt für die Grünen seit 1998 im Bundestag, aktuell als Experte für Außenpolitik. Unter Kanzler Gerhard Schröder war Trittin Bundesumweltminister. Danach mehrere Jahre lang Chef der Grünen-Bundestagsfraktion. Er ist somit, ich weiß nicht, ob er es gerne hört, aber eine Art partei Was die Grünen planen, wie sie nach der Bundestagswahl im Herbst wieder zur Regierungspartei werden, das wird er uns gleich erklären. Und vielleicht auch wie Werder Bremen, er ist nämlich Werder Bremen-Fan, habe ich gerade gesehen, wieder in die Bundesliga zurückkehrt. Guten Morgen, Herr Trittin. Guten Morgen. Als weiteren Gast begrüße ich Adrian Willig. Er ist äh, ja jemand, der wahrscheinlich Herrn Trittin hin und wieder um den Schlaf bringt. Er ist nämlich, Adrian also Willig ist Geschäftsführer des Ivo. Das ist das Institut für Wärme und Mobilität. Und das ist sowas wie das Öllabor, das Labor der Ölwirtschaft. Dahinter stecken Konzerne wie Shell und BP, aber auch mittelständische Mineralölhandel und Hersteller von Ölheizungen. Die suchen nach neuen, nachhaltigen Lösungen für die Energieversorgung der Zukunft, Willig sagt, Künftig geht es darum, Art und Zahl der regenerativen Quellen zu erweitern, zum Beispiel durch nachhaltige Biokraftstoffe, die eine Konkurrenz mit dem Nahrungsmittelanbau vermeiden. Guten Morgen, Adrian Willig. Guten Morgen, Herr de Gour. Bevor wir mit Ihnen beiden über Klimawandel, Folgen für die Wirtschaft sprechen, zunächst zu dir, Jochen. Was machen die aktuellen AKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja, wir schreiben ja heute Tag 207 dieses speziellen deutschen Lockdowns. RKI vermeldet 6.300 Neuinfektionen. Das sind 12.300 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 41. Und bei uns an der Essener Uniklinik, da gehen die Zahlen auch weiter runter. Wir versorgen insgesamt nur noch 36 Covid-19-Patienten, 18 davon allerdings immer noch auf den Intensivstationen. Leider ist gestern ein weiterer Patient bei uns im Zusammenhang mit dieser Erkrankung, verstorben. Was mich heute ganz besonders beschäftigt, das ist die kontroverse Diskussion zur möglichen in Europa noch nicht zugelassenen Impfung der ab 12-Jährigen. Während die ständige Impfkommission bei uns, die STIKO, zunächst wohl keine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe geben möchte, scheint Herr Spahn an seinem Plan der Verimpfung von ab 12-Jährigen festhalten zu wollen. Dafür wiederum wurde der Bundesgesundheitsminister gestern von Herrn Eugen Brüsch, dem Vorsitzenden der Stiftung Patientenschutz, scharf kritisiert. Vor wenigen Minuten habe ich unseren chef den Professor Ulf äh, Dittmer, gefragt, wie er dies beurteilt. Er verwies auf die unterschiedlichen Standpunkte. Die STIKO bewertet wissenschaftlich aus dem Blick des Impflings Und Herr Spahn eben mit dem Ziel der Herdenimmunität. Auf jeden Fall aber sollten wir alle alles daran setzen, die Kinder nicht zu sehr in den Fokus einer öffentlichen Kontroverse zum Impfen zu ziehen, denn sie gilt es am wenigsten zu verunsichern. Jetzt freue ich mich riesig auf unsere beiden heutigen spannenden Gäste, Herrn Trittin und Herrn Willig. Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns am Essener Uniklinikum sehr. Wir haben ja die Transformation zum Green Hospital, ausgerufen mit all den Themen, ein Riesenprojekt. Aber ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Vorher aber kurz zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf? Ja, mich
1: beschäftigt der Weg der Wirtschaft natürlich in die Nachhaltigkeit. Wie das geht, machen Unternehmen wie Beyond Meat vor. Die produzieren klimaschonende Fleischalternativen. Die müssen natürlich besser sein als das Original und der Preis muss stimmen. Man muss sich ein ein nachhaltiges Steak quasi wünschen und es muss besser sein als das, was aus Argentinien kommt. Dann greifen nicht nur Vegetarier und Veganer zu, sondern wir alle und Gewinner ist natürlich das Klima. Mit Technologie gegen den Klimawandel, das ist auch das Credo. Ich bin ja von meiner Unternehmerbörse bzw. Plattform, ich bin ja Verleger äh, von dieser Plattform und aus meiner Sicht macht es eben keinen Sinn, den Diesel zu verbessern, damit das Klima ein bisschen weniger geschädigt wird. Wir müssen stattdessen die Entwicklung von Brennstoffzellen, also von alternativen Technologien fördern. Dann können wir mit grünem Wasserstoff aus Ökostrom Auto fahren. Und wenn wir die besten Brennstoffzellen der Welt entwickeln, dann können wir diese auch in die Welt exportieren. Und äh, das ist quasi die Basis für unseren künftigen Wohlstand. Unsere Gäste heute haben beide den Klimaschutz als Ziel auch äh, apostrophiert, Jürgen Trittin als Bundestagsabgeordneter der Grünen und Adrian Willig sucht klimaschonende Technik, die Mineralöl ersetzen soll. Mich interessiert, was das, was Sie vorhaben, für uns alle natürlich bedeutet. Herr Trittin, diskussion um Inlandsflüge und Eigenheim. Die Grünen machen einmal wieder mal als Verbotspartei von sich reden. Können wir das Klima nur retten, wenn wir immer was untersagen, was unser Leben äh, bis zur Corona-Pandemie Pandemie geprägt hat? Und wie viel Einstein steckt in der DNA der Grünen.
3: Ach, wissen Sie, nicht alles, was über die Grünen behauptet wird, ist auch zutreffend. Weder haben Grüne ein Verbot von Eigenheim gefordert. Ganz im Gegenteil, ich bin in meinem Kommunal-, in meinem Wahlkreis, gerade in einem heftigen Kommunalwahlkampf, wir wollen in Göttingen die Oberbürgermeisterin stellen. Da kämpfen wir für Eigenheimbesitzer, die von der Stadt gegängelt werden weil sie sich keine Photovoltaikanlage aufs Dach setzen dürfen. Das ist durch den örtlichen Bebauungsplan verboten. Äh, Da verbietet jemand etwas ganz anderes, nämlich zum einen klimakluges, klimafreundliches Verhalten, aber verbietet Eigenheimbesitzern auch, äh, schlicht und ergreifend Geld zu sparen. In einer Situation, in der wir heute äh, sind, Ist der eigene Strom vom Dach deutlich billiger, deutlich billiger als der Strom, den die Stadtwerke oder andere Anbieter liefern. Viele wollen dieses nutzen, beispielsweise auch, um Wärmepumpen zu betreiben, um damit dann die Kosten für Heizöl und Gas zu reduzieren. Es kann nicht sein, dass solchen Eigenheimbesitzern dieses verboten wird und ähnliches würde ich dann auch etwas trocken anmerken zu der Frage der Inlandsflüge. Erstens, es ist heute schon günstiger, wenn man die Durchschnittspreise, nicht die Schnäppchenangebote nur anguckt, mit der Bahn zu fahren. Es ist häufig leider etwas langsamer, nicht auf allen Strecken, da hat sich viel getan. Aber Annalena Baerbock hat gesagt, wir wollen durch eine Verbesserung des Bahnangebotes und durch die Beseitigung ungerechtfertigter Subventionen für den Flugverkehr dafür sorgen, dass die Bahn konkurrenzfähiger wird. Das wäre etwas anderes, als was Olaf Scholz gesagt hat. Der hat gesagt, man solle Inlandsflüge verbieten. Ich halte den marktwirtschaftlichen Ansatz für richtig. Es kann nicht sein, dass klimaschädliches Verhalten mit Steuersubventionen belohnt wird. Es muss Gleichheit für alle Verkehrsträger gelten und externe Kosten, wie zum Beispiel die CO2-Belastung, müssen sich auch in den Preisen abspielen. Dann hat man ein faires Wettbewerbsfeld und dann bin ich ziemlich sicher, dass sich die umweltfreundlichen Technologien von selber durchsetzen.
1: Schade oder hilft Ihnen dann diese Diskussion? Ich meine, ich habe auch länger mit der Lufthansa mal gesprochen, die gehen eigentlich auch davon aus, dass langfristig Inlandsflüge nicht mehr konkurrenzfähig sein werden. Aber die Schlagzeilen bestimmen natürlich auch das, was die Leute wahrnehmen. Und kriegen sie dadurch mehr Zulauf, dass die Leute sagen, super, da kommt einer und sagt, Inlandsflüge, naja, die müssen zumindest diskutiert werden. Oder ist das etwas, wo sie glauben, die FDP ist gerade im Aufwind, dass das eher ihnen schadet, so eine Diskussion?
3: Wenn ich, wenn ich mir die Entwicklung der letzten zwei Jahre bei Landtagswahlen wie in den Umfragen anschaue, schadet uns über das überhaupt nicht. Wir sind im Gegenteil in einer Situation, dass die Grünen zurzeit die einzige Partei sind, die mit irgendeinem Inhalt identifiziert wird. Das ist die Frage des Klimaschutzes. Es ist die Frage, wie wir die Lebensgrundlagen für künftige Generationen erhalten Und äh, manchmal verwundert mich eine politische Debatte, wenn man gleichzeitig erleben muss, wie das höchste deutsche Gericht der deutschen Bundesregierung bescheinigt hat, dass sie mit ihrer unzureichenden Klimaschutzpolitik dabei ist, die Freiheitsrechte, die Grundrechte künftiger Generationen in einer Weise einzuschränken, die verfassungswidrig sind. Das Bundesverfassungsgericht hat sich eben gerade verabschiedet davon, dass man gesagt hat, man vergleicht die eine und die andere Technologie und dann ist ein modernes Kohlekraftwerk effizienter als ein äh, altes Kohlekraftwerk und ein Gaskraftwerk ist noch ein bisschen effizienter als das Kohlekraftwerk. Die Wahrheit ist, am Ende lagert auch diese Technologie CO2 in der Atmosphäre ein und wir haben nun mal, und das hat das Bundesverfassungsgericht zum Ausgangspunkt seines Urteils genommen, ein CO2-Budget, was wir nicht überschreiten dürfen, das ist keine relative Zahl, wo man etwas vergleicht, das ist ein absoluter Punkt. Und wenn diese Generation dieses Budget in einer Weise verbraucht, dass künftige Generationen keine Handlungsalternativen mehr haben, dann ist das verfassungswidrig und diesen Auftrag, diesen Verfassungsauftrag aus dem Artikel 20 ernst zu nehmen, dafür treten wir Grünen an.
1: Herr Willig, gestern hatten wir den verbio chef Klaus Sauter hier in der Sendung zu Gast. Der stellt Biosprit aus Stroh her. Stehen wir vor einer Wachablösung in der Energiebranche? Shell etwa hat jüngst ein virtuelles Windkraftwerk gekauft. Nun zeigt die Erfahrung dass die Kutschenbauer früher, in den 1920, wann auch immer, eben nicht zu den Autos, noch früher, in den 18., 19. Jahrhundert, eben nicht zu den Autoherstellern geworden sind. Also, dass eine Industrie durch eine andere ersetzt worden ist. Was tun Ihre Partner, die Platzhirsche, um ihre Marktstellung zu verteidigen? Oder müssen wir davon ausgehen, dass die alle in ein paar Jahren nicht mehr da sein werden? Also unsere Branche bekennt sich
0: klar zu den Klimazielen von Paris und das bedeutet, dass wir schrittweise wegkommen müssen von fossilem Gas und fossilem Öl. Das heißt, unsere Branche steht vor einer riesigen Transformation. Und dabei werden alle möglichen technischen Optionen eine Rolle spielen müssen. Wir werden viel stärker erneuerbaren Strom haben. Wir werden in vielen Bereichen der Mobilität der Gebäude eine viel stärkere Elektrifizierung sehen. Aber wir glauben, dass wir allein mit heimischem erneuerbarem Strom die Klimaziele nicht erreichen können. Das heißt, wir brauchen auch andere Optionen wie grünen Wasserstoff, wie nachhaltige Biokraftstoffe. Und langfristig auch sogenannte synthetische strombasierte Produkte, Power-to-X genannt, E-Fuels. Und äh, die Experten sind sich einig, dass wir beispielsweise im Luftverkehr, im Schiffsverkehr und in großen Teilen des Schwerlastverkehrs nicht ohne Moleküle auskommen werden. Das bedeutet, unsere Branche investiert bereits in den Hochlauf von grünem Wasserstoff, von nachhaltigen Biokraftstoffen und E-Fuels. Entscheidend ist jetzt, dass Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzt, damit ein Hochlaufverlauf, eine, eine Skalierbarkeit dieser Technologien in großem Maßstab gelingen kann. Und wichtig, wir werden alle Optionen brauchen, um die Klimaziele zu erreichen.
1: Jochen, du stehst einem Klinikum von fast 10.000 Leuten vor. Du hast gerade vom Green Hospital gesprochen. Da werden alle sagen, hurra, da sind wir dabei. Wie ist es dann aber in der Realität, wenn man umsetzen muss? Da muss man ja auf Dinge verzichten auch. Da braucht man vielleicht statt eines Dienstautos ein Dienstfahrrad. Ist da dann die Euphorie immer noch da
2: oder wie geht ihr mit dem Thema um? Also ganz kurz zurück, 2015 haben wir ja quasi als Unternehmensziel Smart Hospital genannt, dass wir mehr Digitalisierung reinholen in das Klinikum, auch um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlasten und darauf quasi basierend als Weiterentwicklung dieser nächste Schritt dann zum Green Hospital. Ich habe ja nun beides begleitet. Die Euphorie, nach vorne gehen zu wollen, die ist viel, viel größer jetzt. Das spürt man einfach. Und das ist natürlich nicht nur das Thema Fahrrad. Es sind einfach Themen, die wir hinterfragen in vielerlei Hinsicht auch. Was verwerfen wir für Nahrungsmittel jeden Tag? Das ganze Thema Narkosegase ist ein Riesenthema, das man echt, unterschätzt, wenn man sich da nicht so mit befasst. Also was ich nur sagen will, ist, wir haben diesmal ein ein gutes Thema, das wir auch alle zusammen angehen wollen. Riesenschritte vor uns, äh, keine Euphorie jetzt zum Ergebnis, aber äh, wir werden einiges auf den Weg bringen können. Und ich spüre, dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute da sehr gut mitnehmen kann. Und äh, deswegen, ja, ich Ich denke, das ist bei uns ja auch angekommen im Krankenhaus. Herr Trittin, auf der Hauptversammlung des amerikanischen
1: Ölmultis Exxon hat ein grüner Investmentfonds jetzt dafür gesorgt, dass zwei Umweltvertreter in den Aufsichtsrat einziehen. Das ist eine große Meldung gewesen. Zugleich hat ein niederländisches Gericht Shell dazu verdonnert, die Klimabilanz des Ölkonzerns kräftig aufzupolieren. Der CO2-Ausstoß soll bis 2030 um 45 Prozent sinken. Kann die fossile Branche unter diesen Umständen wirtschaftlich überhaupt noch weiter überleben? Ich glaube, dass die Frage, Sie haben ja vorhin dieses Beispiel
3: auch genannt, dass solche technologischen Veränderungen immer mit disruptiven Prozessen einhergehen. Die Frage, ob man einen disruptiven Prozess übersteht, ist eigentlich für ein Unternehmen häufig die Frage, ob man sich rechtzeitig in diesen Fragen umstellt. Da sehe ich, wenn ich auf die internationalen Ölkonzerne schaue, durchaus unterschiedliche Entwicklungsschritte. BP war schon sehr früh beispielsweise in Systeme des, Invest- des Emissionshandels eingebunden. Shell hat schon vor drei Jahren äh, beispielsweise die Sonnen AG in Wilpolsried äh, gekauft. Also hat sich ein anderes Standpein neben dieser ist ein kleines Standbein, ein winziges Standbein, aber es ist sozusagen eine Idee von dem, wie man sich umstellen kann. Und wenn Sie auf die wichtigste Säule wahrscheinlich der Deutsch- des Industriestandorts Deutschland schauen, das ist die Automobilindustrie, so hat diese sehr, sehr lange gezögert, diese Entwicklung Rechnung zu tragen, Zwei Dinge haben sie dann zu einem sehr deutlichen VW-Vorneweg-Kurswechsel veranlasst. Es war auf der einen Seite, dass ihre Wette, die Welt wird den deutschen Diesel kaufen, geplatzt ist in den USA unübersehbar mit dem Dieselskandal und auf der anderen Seite mit den Vorgaben auf dem wichtigsten Automobilmarkt der Welt, und das ist China, Und seitdem marschiert die deutsche Automobilindustrie in die Richtung einer batterieelektrisch angetriebenen PKWs. Das ist eine sehr klare Linie, die sie an der Stelle fährt. Und wenn ich die jüngsten Verkaufszahlen mir anschaue, so gibt es dort eine interessante Entwicklung neben dem allgemeinen Anstieg immer noch viel zu niedrig von Elektrofahrzeugen, ist eigentlich interessant, was im Premiumsektor passiert. Der war bis dahin im Elektrobereich fast ausschließlich von Tesla dominiert. Seit Audi, e-tron und andere auf dem Markt sind, gehen die Tesla-Verkäufe in dieser Kategorie von Fahrzeugen sogar zurück, obwohl der Markt wächst, weil offensichtlich die deutsche Automobilindustrie hier marktfähigere Autos produziert. Ich habe das nur so erzählt, weil ich deutlich machen will, dass auch Industrien im Umbruch eine Chance haben, disruptive Zeiten zu überleben. Eins wird nicht so sein. Man wird nicht einfach den Weg gehen, dass man beispielsweise in der Vergangenheit in vielen Bereichen Erdgas eingesetzt hat. Und das ersetzt man jetzt eins zu eins äh, durch Wasserstoff, grün, blau oder lila. äh, Sondern hier werden auch technologisch andere Lösungen sein, wir werden, äh, Herr Willig hat dies angesprochen, einen Prozess der Elektrifizierung erleben. Und wir werden auch erleben, dass beispielsweise sich Marktsegmente neu verteilen. Vor der Frage, ob ich importiere und was ich importiere, spielt nicht nur eine Frage von Technologie eine Rolle, sondern auch von Kosten. Wenn ich die Studien aus dem Bundeswirtschaftsministerium richtig sehe, äh, ist es beispielsweise so, wo die Frage gestellt, soll man m- Strom umgewandelt in Wasserstoff importieren oder soll man Strom durch eine Leitung importieren, ist bis zu einer Entfernung von ungefähr 5000 Kilometern der Import von Strom äh, allemal kostengünstiger und wettbewerbsfähiger als der Import von Wasserstoff. Insofern wird sich da einiges Neues rausentwickeln und auch die Entwicklung bei den batterieelektrischen Antrieben, auch im Schwerlastverkehr, wird sich noch weiterentwickeln. Aber sicher im Flugverkehr und in solchen Bereichen, in der Stahlindustrie, wo ich Kohlenstoff durch Wasserstoff ersetzen muss, da werden wir Wasserstoff brauchen, Wasserstoff hergestellt aus erneuerbarem Strom.
1: Sie, sie sagten gerade eben ähm, was, was in äh, Energie und äh, zukommt, und wir reden ja auch über die, äh, die Gaspipeline, und die wird ja von den Grünen auch sehr stark attackiert. Wird sie kommen, oder glauben Sie, dass es noch eine Chance gibt, sie zu stoppen?
3: Der Präsident der Vereinigten Staaten hat gesagt, er hat darauf verzichtet, die Nord Stream AG und ihren Geschäftsführer Herrn Warning zu sanktionieren, weil diese Pipeline so gut wie fertig ist und diese fertiggestellte Pipeline lohnt den Konflikt mit der deutschen Bundesregierung nicht. Ich bin nicht schlauer als Joe Biden. Ich würde mal vermuten, dass vor diesem Hintergrund diese Pipeline zu Ende gebaut wird. Die spannendere Frage für Gazprom wird sein ob sich diese Pipeline jemals rechnen wird. Selbst wenn man unterstellt, dass eine so moderne Pipeline die letzte sein wird, die vom Netz gehen wird, wenn wir uns komplett dekarbonisieren und das heißt ja auch, aus dem Gas aussteigen werden. Nur, ob das in dem Zeitraum passiert, in dem die Abschreibung von den mittlerweile 10 Milliarden zu erfolgen hat über eine Pipeline, das ist eine sehr offene Frage, ich glaube dennoch, dass Gazprom auf jeden Fall daran festhalten wird. Dafür hängt zu viel an Staatseinnahmen für den russischen Staat daran.
1: Herr Willig, spätestens 2050 soll Deutschland komplett klimaneutral wirtschaften und mobil sein. Gibt es in 20 Jahren noch eine einzige Tankstelle? Und wenn, wenn es die noch gibt, gibt es da nur Kaffee, Snacks? Und mein Redakteur ist Raucher, der schrieb äh, Rauchwaren. Das ist für den wichtig. Also äh,
0: ich bin sicher, es wird Tankstellen geben, deren Produktportfolio wird sich aber ändern. Schon heute investieren unsere Mitgliedsunternehmen in den Aufbau von Ladesäulen. Wir haben gerade das Thema angesprochen, Wasserstoff. Und das Produktportfolio wird sich ändern. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass äh, diese Unternehmen auch in Zukunft einen wertvollen Beitrag zur Energieversorgung leisten können. Sie haben Ingenieurs-Know-how, sie sind global vernetzt. Wir brauchen auch weiterhin den Import erneuerbarer Energie in flüssiger, gasförmiger und sonstiger Form. Und da bringen diese Unternehmen wertvolles Know-how, Kapital äh, und Wissen mit und die entsprechenden Netzwerke. Aber klar ist, das Produktportfolio wird sich komplett ändern, Es wird hingehen zu mehr erneuerbarem Strom, es wird hingehen zu erneuerbarem Wasserstoff, es wird hingehen zu speziellen Produkten für die chemische Industrie, es wird zu mehr erneuerbaren Ladepunkten kommen, Herr Trittin hat das Beispiel genommen. Aber sie brauchen dafür auch Unternehmen, die das können, die das Know-how haben, die investieren und die global vernetzt sind. Und deswegen, glaube ich, werden diese Unternehmen weiterhin eine Rolle spielen, aber sie werden keine fossilen Produkte mehr verkaufen sondern andere und das ist natürlich eine spannende Geschichte und dazu braucht man geeignete Rahmenbedingungen. Nur ein Beispiel, heute ist zum Beispiel die Energiebesteuerung von Kraftstoffen unerheblich davon, ob sie einen klimaneutralen Kraftstoff verkaufen oder einen fossilen. Das halten wir für falsch. Wir bräuchten eine eine Energiesteuer 2.0, die sich an den fossilen CO2-Emissionen bemisst dass jemand, der einen Kraftstoff herstellen möchte, der klimaneutral ist, dann auch äh, einen Anreiz hat. Also CO2 muss einen Preis haben und man muss es aber so umgestalten, dass der Kraftstoff nicht einfach nur teurer wird, sondern ein Anreiz entsteht, in erneuerbare Kraftstoffe zu investieren. Nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, man braucht natürlich Regeln und äh, gewisse Rahmenbedingungen, damit, der am Anfang noch sehr teure Herstellungsprozess von grünem Wasserstoff angereizt wird. Das heißt, das ist ein, eine Vielzahl von Regulierung bis hin zu Quotenregulierung äh, und einer Umstellung der heutigen Energiebesteuerung. Aber ja, ja, es wird Tankstellen geben, aber es, das Produktportfolio wird sich ändern, wie sich die gesamte Branche neu aufstellen wird.
1: Neu aufstellen nochmal, Jochen, gibt es bei euch Pläne, auch CO2-neutral zu sein? Gibt es ein Datum für eine eine Klinik oder ist das etwas noch, wo man sagt, da denken wir nochmal drüber nach?
2: Wir denken drüber nach, wir haben jetzt nicht irgendwie äh, ein Ziel ausgerufen. Wir müssen einfach für uns sagen, wir haben uns auf einen Weg begeben. Es ist ganz, ganz viel zu tun. Drumherum gibt es die Politik, die uns auch Richtlinien geben wird. Äh, Von mir nur das klare Signal, äh, wir wollen uns dort äh, deutlich
1: mehr engagieren als bisher. Herr Trittin, Archive sind da, dass immer mal wieder schöne Sätze aufpoppen. Und Sie haben als Bundesumweltminister gesagt, die Energiewende bis zur Nachhaltigkeit werde nicht mehr als eine Kugel Eis im Jahr kosten. Bereuen Sie diesen Satz im Nachhinein? Nein,
3: überhaupt nicht. Sie war zu dem Zeitpunkt völlig zutreffend. Und für die anschließenden Verunstaltungen des EEG, die Herr Altmaier und Herr Gabriel auf den Weg gebracht haben, kann ich nichts. Sie mögen mir nachsehen, dass ich die Vorstellungen von Peter Altmaier, was eine ordentliche Portion Eis bin, nicht vielleicht unbedingt teile.
1: Ja, letzte Frage noch, das muss ich aber als Norddeutscher stellen. Glauben Sie dann als bekennender Werder-Bremen-Fan daran, dass Werder nächstes Jahr wieder Erste Liga spielen wird? Oder ist nächstes Jahr die, die Zweite Liga die Erste Liga bei dem, was sich da an Konkurrenz tummeln wird? Die
3: zweite Liga ist heute fast die erste Liga von vor 20 Jahren, hätte ich fast gar wenn ich einige Vereine dort sehe. Aber nichtsdestotrotz, wenn Werder den Umbruch, den sie in der letzten Saison, nachdem man mit einem blauen Auge davongekommen ist, mit zwei Unentschieden aus der Relegation, muss man sich nochmal klar machen, Man hat dieses nicht als Signal genommen, sich neu und anders aufzustellen, auch unter den geänderten und schwierigeren finanziellen Rahmenbedingungen. Das haben andere, ich verweise auf das Beispiel Union Berlin, besser hinbekommen. Dann wird das schwierig in der zweiten Liga. Ich glaube aber, dass im Verein es den Willen gibt, diesen Neuanfang jetzt tatsächlich anzugehen und tatsächlich auf einen neuen Kurs zu setzen und dann bin ich ganz optimistisch, dass wir dann nicht mehr gegen den HSV spielen müssen.
1: Also wir hoffen alle, wir hoffen alle, glaube ich, dass der Standort Deutschland und dass unser Weg mehr dem von Bayern München dann ähneln wird, weil wir dann da erfolgreicher sind, auch in der, ja, in der Weltpolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Klimapolitik. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank Adrian Willig und Jürgen Trittin. Unsere Talkgäste am Freitag sind Michael Schnitzer, Chef von United Autoglas und Adrian Alexander-Schurig, er ist CEO beim Autovermieter Avis. Und da erfahren wir dann wieder mehr zur Mobilität. Also wir bleiben an diesem Thema dran und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Klicken Sie rein und wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen. Schönen Dank. Wiedersehen. Dankeschön.
0: Das war 19. Die Dubschef-Visite als Podcast.